0: Du lytter til Lunchmix, en podcast fra Radio Loland. Du lytter til Radio Loland. Vinter på Sørlandet. Det er meldt vinter et par dager nå, så får vi håpe at det er siste liksom sånn kampetrekning at vi nå kan gå mot varmere tid etter når dette her har gitt seg. Men jeg tror vi må bare stå ned par dager med nedbør i form av hvitt og graps litt avhengig av hvor du bor på Agder. Hjertelig velkommen til Lunchmix. Frode bor alene i studio og har dratt på hytta. Forhåpentligvis skal vi ha kontakt med han i løpet av den perioden han er der nede ned, for se om vi kan få til å lave litt lunchmix, sånn fjernlunchmix. Det kan bli spennende å prøve. Kan ikke garantere at det kommer til å gå, men vi skal, vi skal forsøke på det. Men i dag, i dag blir vi undertegnet alene i studio. Du må gjerne henge på. Du lytter til Radio Lola. 6. april i dag og Asmund osmen kan feire sin navn da, hvis de skulle ha løst til det. Det kan de gjøre på, på dagen da, ABBA vant Eurovision Song Contest med Waterloo. Det var tilbake i 1974 en melodi og en gruppe som lever veldig godt, altså musikken lever videre. De prøvde seg opp et litt comeback her, med noe nye musikk. Det er helt om den slo like bra til, så kanske de bare skal la denne gamle musikken lever videre som man definitivt gjør. Krigen i Bosnia, Herzegovina bregte ut i 1992 på dagen i dag. Litauens statsleder, Rolandas Paxas, ble avsatt inn i 2004. Så har det et terrorangreb i Kolombo i 2008 som tog livet av en veiminister i Sri Lanka samt 11 andre og så 90 personer. A, norsk historie, togelykke ved Darbu, personer omkom der i 1969 Sjovastrage ble vernet i 1973 og en reketroller ved navnet fisk hanteret i Barentshavet i 1986 og fire personer omkom Mona Gutt har bursdag i dag født for øvrig skal vi se i 1971 var det ikke det? Jo, 1971 gratulerer med Dan det var litt om 6. april du lytter til Radio Lola. Samtidig som at verden er liten, det er jo bare en flytur unna det meste av ting i vår verden, så det ligger vel en stor verden, og vi skal ha en tur til Janomani, og det er da et område i Amazonas. Der det for venezuelanske soldater, venezueler soldater altså, de barker sammen med urfolket fra Yon Yanomami. Jeg kunne kanskje få en enklere saga å ha. Det var fryktelig mange vanskelige navn her, men ok. De barker sammen i Amazonas. Og grunnen, det er for sånn, er for sånn greit nok, for det viser jo bare at, at den moderne verdenen har kommet til urfolket. Det var nemlig wi som var grunnen en krangel om et Wi-Fi-passord som førte til sammenstøt. Fire uh, av dette urfolket ble drept under dette sammenstøttet. Det som hadde känt. var at uh, urfolket og de ansatte på militärbasen, uh, de delte en ruter. <laughs> og dermed delte de passord til denne ruten til nettet som da sørget for at de kunne komme seg på nett. Soldaterne ska plutselig ha endret passordet uden å informere urfolket om dette. Soldaterne skal ha nekta å fortelle urfolket hva det nye passordet var. Sikkelig bajasse, hvor vi gjør det med et urfolk. Og det er da liksom vår store verden kommer in i bildet for avisen The Telegraph skriver at urfolket reagerte sterkt på at de ikke fikk det nye passordet og at de konfronterte soldaterne på denne basen. Krangelen eskalerte kraftig, og endte med at både pil og bue og pistole ble brukt i dette sammensøttet. Max det er i en merksnodig sak, eh, det må jo ha vært veldig rart å ha vittnet dette her. Alt på grunn av en krangel med, om et wifi-passord, og når da pilar og bue i sving, så blir det livet. Det er helt unikt. Det er første gang soldatet har rettet våpen mot denne elgamle stammen ble det fortalt til avisen The Washington Post. Dette er jo som da er bekreftet av Amazonas guvernøren, ifølge El Pah, som da skriver om hendelsen. Vel, vel, vi konstaterer at, at det er en stor verden, og at det brukes mye forskjellig av våpen rundt omkring, man at når du skal ha wifi, så er det for så sånn vidt greit å ha et passord. Du lytter till Lunchmix. Vi er nærmest definitivt påske. Det er jo nå til helger at første påskehelger barker løs, og der er det mange som er på påskehærejakt, og på jakt heter egg, påskeegg. Og noen får jo suksess med dette, noen har det moro hvert med å invitere til jakten på påskeegg, blant annet kjøpmannen Jan Tore Gråberge, han leder en Rema 1000-butikk på Årsnes, eller Årenes, det det og for fjerde år på rad så skal denne kjøpmannen ha kundene til å leite etter påskeegg i hyllene på butikken. Og dette er noe han har hatt moro med og har stor suksess med, for kundene, de kan komme in og leite både høyt og lavt i både hyll og skarp for å finne premiene som gjemmer sig i eggene. Og um, han fortalte til TV2 at uh, de gjennom årene har hatt uh, mange innom og noen har vært der i over tre timer for å drive og leide et påskeeggene. Tidligere år så har familie, men spesielt barn tatt turen for å leie etter påskeegg. Jakten på eggene blir enten i en kombinasjon med en handletur, eller bare for å leite. Og Gråberge sier til TV 2 at han ser at voksne kommer for å leie men det pleier å kamuflere det litt. Altså, da har man med seg handlevogn, og så vet man at han skal ha noen små ting, og så går man og kikker etter mange andre ting og kanskje se man kan finne et egg. Kanskje de voksne kjenner på en liten flauhet over å med på dette, sier Gråberg i en kommentar. Da. Men han understreker at det er gøy for alle aldersgruppen, enten du er 24 eller 50 år. I år skal kjøpmannen legge ut et, eller ikke bare ett, men han skal legge ut påskegg i butiken fra 11. til 13. april, og eggene inneholder premie til en verdie av fra 50 kroner opp til 4.000. Så det er faktisk litt verdier hente. Du lytter til Radio Luna. Det er mange forskjellige flyselskaper rundt omkring i uh, verden, og, uh, det er, og de fleste det dem har jo slittet under korna-pandemien, så nå gjelder det å bli lagt merke til. Jeg vet ikke det er det som er grunnen til at uh, flyselskaper Kondor har skiftet utseende på flyene sine, men uh, har fått en nesten litt sånn zebra-følelse av se flyene lakkert i nye farve. For det er nemlig, uh, på flykroppen, over hele flykroppen, uh, zebra-striper, ikke sort og hvit nødvendigvis, men i litt forskjellige andre farver, så har da Kondor, som dette tyske flyselskapet heter, alle flyene sine i nye farver det. Ja, definitivså altså, du kan gå in på flysmart24 og se bilder de der det er definitiv nogle fly man vil ægge märkket på en flyplas. Og det h kanske det, som har vært måle. nogle farve som der ikke vil være vanslig og skille fra konkurrerne. Foret nomen som ferreret isøeuropa så er selvskal Condor et kjennt inslag på flyplaser nø runt middels Selskapet har da valgt sine nye maling striper rundt hele flykroppens lengde i farvane gul, rød, blå, grønn og beisje. I en presentation fra selskapet som kom i går, så heide det at for fremtiden vil Kondor bruke striper i femfarve. Kondor er inspirert av parasolle, badehåndklær og strandstoler og utvikler seg til et særengent og unikt ferieflyselskap. Det nye utseendet vekker allerede oppsikt, oppsikt på flere flynetssteder. Du kan uh, se bildet av på flysmart24.no. Du lytter til... Radio Roland Straks ferdig med time 1 Gjør oss klart 2 Du må gjerne henge med videre To be or not to be Skal du få fram mot en They are lazy They love chocolate Their bodies are built for comfort They have incredibly stupid names They never check their sources Listen to Oge and Fode In LodgMix, weekdays between 11 and 13. Or not. You decide. We didn't start the fire. Det var, det var den godeste Billy Joel. Innledningsvis i time to av Lunch Mix. Du må gjerne henge på videre på en dag. En snøfylt dag. Vi får håpe at det er, som jeg har sagt tidligere, der, siste krampetrekning av vinteren så kommer nå de nærmeste par-tre dagene før det blir ordentlig vår. Vi krysser fingrene i hvert fall. Linnet skinner nå før vi tar en titt på hver varsle. Du lytter til Radio Lola. På TV2 kan du da lese om Daniel Kristensen, som har 140 000 følgere på TikTok. Han bruker TikTok til å vise sikkerhetshull hos, hos store norske bedrifter. For, for han har gjort det som, som sin forsøy i livet. han vil rett og slett avsløre sikkerhetsbrudd i bedrifter i, i Norge. For så gir det beskjed om dette. Så han velger liksom denne gode måten, han er ikke innenfor å ødelegge for dem, men han vil avsløre de plassene som det er et sikkerhetshull i nett til norske bedrifter, for så gjør de klar over dette, så at de har muligheten til å rette det opp. På en av sine tokte i internetets verden, så, så hekker han til Nord reaksjonene han fikk fra dem var litt overraskende, for han får forskjellige reaksjoner utifra dette her. Noen er selvfølgelig glad for at han gir beskjed. Noen begynner å lure han sier alderen sin og tror at dette er tull. Men Telenor, der fikk han rett og slett beskjed om at «Ja, hvis du gidder, så kan du få jobb hos oss.» Så, så han har fått jobb hos Telenor. Han, han er jo ikke gamle karen, han var 20 år gammel, begynte å utforske litt av dette her når han var 14 år gammel, og fant ut at dette med å prøve å avdekke sikkerhetssølv han kanske kunne klare seg å lære, og det har han gjort. Og nå har han altså fått jobb hos Telenor. Jeg skal ikke gjøre så mye annet enn å, å prøve å hekke sig inn hos de med jevne mellomrom, for så å gi beskjed hvor han kommer inn in og får betalt for det. Fantastisk. Og som han sier selv at jeg kunne jo selvfølgelig valt å svindle en høy av de her bedriftene for mange, mange, mange penger. Men han tror det at det å være ærlig og heller si fra, det vil lønne sig på sikt. Og nå har han altså belønnet med blant annet en jobb i Telenor. Da. Han har ingen formell uddanning innen IT, det synes jeg jo sier sitt, men en selvlært etisk hacker, som han kaller seg. Og det baserer han på at han da fra til bedrifterne, uden å utnytte det. Han sier at han har funnet feil som kunne ha han millioner av kroner, men han har fortsatt å valgt å rapportere feilene direkte til bedrifterne. Han sier det ser det som en, en samfunnstjeneste. Han har avslått juks i konkurranses bedrifter. Han har bestilt pizza til null kroner, og fått en milliard kroner i skattefradrag hos skatteetaten det är ju helt fantastiskt. Eh och det har startat alltså som 14-åring den är intresserad för för den verksamheten den beste gaven han har da fått, er at han nå fikk jobben i Telenor, uden en eneste formell utdanning. Jobben har som fulltids-hacker hos Telenor. Da går han inn på Telenors system, hacker de for å se vad han finner av sikkerhetssull. En veldig hobbybasert jobb, kan man se si, hjemmefra gutterommet sitt. Du verden, du verden, altså det er det jeg sier. Noen av de datafolkene som er unge, de er usannsynlig smarte men. Så er det godt at det finnes ærlighet da, blant de du lytter til Radio Lola. Vi har vært innom det før i Lunchmix, den her gjenbruken av norske kjendiser i diverse konsepte og reality-serier og det som er. Det begynner å bli tynt i rekkerne nå på, på de som er brukt bara en gang. De er vel over i kategorin M-kjendis eller K-kjendis eller noe sånt. Men de brukes jo om og om igjen i forskjellige settinger, og jeg forstår jo kjendisene. Altså, de tjener jo ikke noen greier grunke på det, som de, som de får oppleve mye gøy da, med å være med rundt og kanskje få seg en liten ferietur i tillegg. Skal vi dansevinner Simon Nietzsche? Han skal nå bli programleder for et nytt TV-program, for da du trodde det var, det var liksom nok, så er det ikke det, vet du. Nei da, det er bare nye konsepte som finnes inn for å dra inn kjendisene nok en gang. I Fyr og Flamme heter programmet, og selve konseptet i seg selv sikkert, kunne sikkert vært artig, men ga det ikke en i sannheden som navn å bruke vanlige folk på dette her da. Bare den ut en formell forspørsel. Har du lyst til å med i det, det konceptet meld deg på. Men I Fyr og Flamme er nemlig et underholdningsprogram, der tre kjendisduo påstår at de har gjennomført de villeste, rareste og mest vågale utfordringene og dokumentert alt på en video. Det er bare en liten ting. Har de faktisk klart å gjennomføre det de har gjort? Eh, Nietzsche sier at eh, da han hørte om programmet første gang, så tenkte han, der kan jeg ikke gå glipp av dette her. Det blir humor, galskap og konkurranse hånd i hon. Og dette er fyr og flamme da, byr på nye utfordringer hver uke, der programleder Simon og to gjestedommere skal finne ut hvem som snakker sant, og hvem som bløffer. Så må vi se hvilke som da rykker in og blir brukt først. Jeg har sikkert vært med på mange, tre, fire, fem konsepte før det. Men uansett da, Fyr og Flamme spilles inn denne våren, og premieredato vil bli offentliggjort senere. Du lytter til Radio Norge. I går så satt jeg meg for å debatten på, på NRK, Fredrik Solvang som hadde Trygve Slagsvold ved til en liten utspørring om forskjellige utfordringer, for det at det partiet, Senterpartiet, har jo gått fra å være en vinner i valget i fjor, kom seg inn i regjering og fikk finansministeren som Slagsvold ved har fått som post for så å bare rase ned og begynne jo etter hvert nå å nærme seg sperregrenser. Og det tyder jo på at ting har gått galt, og at mange Senterparti-velgere sig seg lurt. En av de tingene som, og jeg må det å si det å si på Trygve i går, det var en seelsom opplevelse, det at... De er jo lært opp til hvordan de skal svare på spørsmål av medier og rådgivere, de her som er på, på Stortinget og i regjering, så, så de klarer alltid å snakke seg runt og ut av et problem, eh, selv om Fredrik kjørte den rimelig godt i går, og, og du kunne se at han var eh, veldig utilpass, eh, i hvert fall ifølge en, denne her varslingsgreien i Senterpartiet, der eh, var Trygve Slagshold-Vedum litt ute på et jorde, og... Eh, Hold på, kanskje en kone åker, eller noe sånt. Um, men i hvert fall, så, så er det dette med strømprisen da, som jo da har kommet som en relativt aktuell sag siste månedene i Norge. Og um, Trygve klarte jo i går, og blant annet legge på Ukraina-krigen, strø høye strømpriset. Det var vel sånn at strømprisene var vel relativt høye i november december i fjor, og var det ikke noe Ukraina-krig. Men det kan bli større, enda villere energipriser. Hvis det da blir snakk om å strupe noe gassledning her og der, så kan det ta enda mer av. Så da kan det være en medvirkende årsak til at det øger enda mer. Men at det var den som startade,. det, nye. Jeg er vel kanskje litt uenig Men uansett så er det jo enorme forskjeller i Norge, som vi har om mange ganger på LunchMix, med lave priser i nord og ekstremt høye priser i sør. I dag for eksempel, onsdag 6. april, så er prisen i Norge på 173 øre. Ja, altså alt er jo før avgift avgifter nettleg, og det der. Mens det i Sverige, eh, i Midt-Sverige, ligger på 99 og 113 i Sør-Sverige. Danmark 121, det samme i Tyskland. Og da er jo spørsmålet, hvorfor i alle videreste verden skal Norge ligge høyere enn alle de her landene, når vi egentlig er selvforsynt med, med vannkraft? Og så er det jo slik sånn at nå begynner magasinene å tappes ned, ikke for det at det nødvendigvis har vært så fryktelig lite nedbører alle plasset, men for det at exporten har ner ned vannmagasinet, det kan de jo faktisk ikke nekte på. De har vel egentlig sagt det selv, når de her selskapene de skal tjene mest penger, og da gjør de det på den måten. Så i dag ligger strømprisene høyere enn både Sverige og Danmark. Velkjent at lite vann i magasinene kombinert med skyer i kull og gasspriser i Europa drar priserne opp, og skulle det eh, bli enda mer struping av noen gassledninger inn Russland, så kan det dette ta fullstendig av. Og ikke nok med det, eh, nettleger kan jo bli mye høyere, for... Eh, Bilde er litt endrende. Prognoserne for strømpriserne er endret. Kommunikasjonssjef i Elvia, landets største nettselskap, kan til nettavisen fortelle at det blir en øgning. De har regnet med at strømpriserne skulle normalisere sig, men prognoserne nå er ikke gyldig lenger. Med så høy kraftpris som nå, så får vi kjempehøye kostnader for innkjøp vi må gjøre i sportmarkedet. Dette må vi hente inn på. Nettelig, ja. Så ja, jeg vet ikke helt om, om tryggve Slagsvold og resten av gjengen, gjengen i regjeringen vil få det så mye enklere i måneden som kommer, hvis ikke det ble gjort noe drastisk. Nå var det vel snakk om at det skulle øke til 90 Den denne støtten, før den ble økt 100 prosent og satt et maksdag på rundt 50 øre, så tror jeg ikke de får det så rolig. Så får vi se hvor lang tid det ligger fremover, om det kommer til å skje. Du lyser till. Nå som kanske har gått lite annorlunda än det man tänkte var att antalet skilsmisser har gått ner under coronaperioden. Det var säkert mange som tänkte att åh här är min tid. Nå blir det mer konflikter hemma här när folk ska på hemmakontor og barn som löper runt og äkta par som går upp i varandra hela dagen. Så slog det helt fullständigt motsatt väg. Kanskje vi må bare begynne med hjemmekontor igjen, ikke vet jeg? Men antall skilsmisser og separation i Norge har ikke vært så lave på 40 år. Så, altså det er jo mange fremdeles da, som går fra hverandre, men i fjor var det 18.000 par som gikk hver sin vei, viser nyheter alt fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble det inngått 9.100 separasjoner i Norge, det er 1.000 færre enn i 2020, og det laveste siden 1980. Antal på skilsmisse var lavt og endte fjor på 8.900, mer 500 færre enn i 2021. De siste årene har det vært jemt mindre vanlig å skille seg, spesielt blant de over 35 år, sier Karstein Sørlin i SSB. Når det gjelder antall som har sagt ja og blitt smidt i humanslenker, så har det også vært en liten nedgang i det. Sørlig sier at pandemien og en hverdag med smitteverntiltak trolig var med på å bidra til at færre valgte å gifte sig i fjor enn tidligere, men kanskje litt overraskende at det da jo var færre som gikk fra hverandre, men sånn viser i hvert fall statistikken seg ifra SSB sier siden. Du lytter til Radio Lola. Iros Ramazotti og Tina Turner i Corsodella vita. Elton John og Colt Hart, Dua Lipa for øvrige år, skal tas frem modet i nyhetsoppdatering. Også takk undertegnet for følge i dagens lunsjmiks. Du må gjerne følge Radio Loland videre utover denne dagen. Snart han er klar, og så blir det på ettermiddag klokka 15. Også kan du få et gjenhør med, med både lunsjmiks klokka 16 og med blues-teamen sendt i går. Gjenhør med den kommer klokka 10 i kveld. Du lytter til Radio Monad.